0: Ich habe mir irgendwie gedacht, ich kann es nur an das erinnern, dass, äh, ich glaube im Kindergarten war es gar nicht, aber in der Grundschule haben wir uns immer nach dem Wochenende zusammengehockt in einem Kreis und dann war die Frage, und wie war dein Wochenende? Und dann hat jeder in dem Kreis erzählt, was er am Wochenende eigentlich so erlebt hat, was, er, ähm, was ihm gut gefallen hat und was ihn bewegt hat. Und irgendwie hatte ich heute voll Bock. Mit euch, wie war äh, mein Wochenende zu machen oder wie war dein Wochenende und deswegen quatsche ich jetzt einfach mal so ein bisschen und zwar, ja, ich bin ja seit äh, 13. Mai mal wieder hier in Deutschland, in Bayern, in meinem geliebten Bayernland und ähm, ganz oft wird mir nämlich die Frage gestellt und deswegen komme ich jetzt gleich zu, wie war mein Wochenende. Ich war nämlich am Samstag auf einem Meditations- Retreat, Veranstaltung, keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich da Leute getroffen, mit denen ich früher ganz viel meditiert habe und das äh, fand im Blumenthal in Eichach statt und da waren um die 38 Leute und wir sind alle zusammengehockt und haben meditiert und haben einfach so ein bisschen miteinander gesprochen. Und eine ganz häufige ähm, gestellte Frage war, und wie fühlst dich gerade wieder in Bayern? Und fühlst dich äh, daheim? Und... Diese Frage finde ich speziell ja, irgendwie spannend, weil ich bin ehrlich, normalerweise fahre ich immer bei uns in Bayern die Autobahn runter und dann siehst du am Irschenberg, hast du den kompletten Blick über den Kimsee, über das schöne Bayernland. Und normalerweise geht mir da immer brutal das Herz auf. Und natürlich ist das ein unglaublich schöner Ausblick, aber... Ich möchte auch ehrlich mit euch sein, für mich fühlt sich Bayern gerade nicht als so, jetzt bin ich wieder daheim. Also ich fühle richtig okay, es ist schön, alle Freunde und Familie und Bekannte zu sehen, aber gleichzeitig fühle ich auch wieder, dass, es, dass ich quasi nochmal so ein bisschen vogelfrei werden möchte und möchte weiter reisen. Und das ist so spannend, weil viele verstehen das nicht. Also Sagt mir gerne mal, wie das bei euch immer so ist, seid ihr auch jemand, der gerne mal reist, der gerne Erfahrungen äh, sammelt in anderen Ländern, in anderen Kulturen, nutzt vielleicht auch die andere Kultur, um sich selber zu reflektieren. Und Mai jetzt war ich ähm, fast 32, nein, jetzt ich, ich wäre heuer 33, also 32 Jahre lang, habe ich aktiv in Bayern gelebt und immer mal wieder einen Urlaub gemacht. Und ähm, da merke ich schon beim Reisen, wie viel Grenzen und Konditionierungen und Themen man eigentlich aus Deutschland mitgenommen hat. Und ähm, da kommen so spannende Sätze. Da waren zum Beispiel auch am Wochenende Sätze dabei wie ähm, und habt's schon gebucht, also geht's bald schon weiter. Das typische Deutsche, man plant einen Urlaub. Das hat sich komplett verändert. Also bei mir ist es so, wenn ich in den Urlaub fahre, ist es aktuell so, dass ich meistens zwei Tage davor buch, weil ich habe ja nicht mehr viel. Ich habe ja nur noch einen großen Koffer und ein Handgepäck, wo Handgepäck ist mein Arbeitszeug drin. Und dann habe ich noch einen großen Koffer, aber der ist nur für Winter und Herbst. Und den habe ich aktuell jetzt noch bei meinen Eltern, weil gerade wird es wahrscheinlich in den asiatischen Bereich gehen. Und da brauche ich ja eigentlich keine kalten Klamotten. Und da ist es halt auch so, da ist jeder irgendwie so unterschiedlich. Und ich merke, dass wenn wir natürlich hier Haus und Hof haben, Wohnung und so weiter, dann ist es immer wichtig zu planen. Und mir fällt halt immer mehr auf, wie vogelfrei ich eigentlich bin. Wie wenig angebunden oder wie, wie wenig ähm, Pflichtveranstaltungen ich eigentlich noch habe. Und das würde ich mir irgendwie für jeden gerne wünschen, weil wenn man mit ihnen spricht, also wenn diese Frage kommt und habt schon gebucht oder wisst schon, wo es hingeht, dann kommen auch ganz viele ähm, Aussagen, wenn ich sage, hey, könntest du dir das auch vorstellen? Und dann sagen viele, ja, könnte ich mir schon, aber. Kennt ihr dieses Wort, aber? Aber mein Job. Aber ich habe Kinder. Aber äh, ich muss mein Studium noch fertig machen. Aber ich habe kein Geld. Aber. Das Wort aber ist ganz spannend. Ja, also wie viele Aber es eigentlich gibt und wie viele wenige Möglichkeiten man eigentlich sieht, das bemerke ich bei uns Deutschen echt sehr stark, dass dieses Aber sehr groß ist. Aber diese Freiheit und diese Umsetzung wirklich auch sich diese Freiheit zu nehmen, die da ist, die passiert oft nicht. Und äh, vielleicht kann ich doch euch heute ein paar Impulse da lassen. Es sind noch ein paar äh, Sachen bei euch äh, reingekommen. I feel you. Die Welt ist so groß, es gibt so viel zu sehen, zu erleben, zu erfahren, zu wachsen. Ja, das äh, finde ich auch. Finde ich eben auch beim Reisen nicht so spannend. Genau, und wenn man dann in der Umgebung der Geburtsfamilie immer so ist, wie man es eben macht und das nicht mehr in Resonanz mit einem geht. Es ist halt so, dass jeder ein anderes Leben lebt. Und wisst ihr, was ich gerade äh, für mich eben über das Wochenende sehr stark gelernt habe, ist, ähm, im Mitgefühl zu sein. Und zwar gar nicht zu verurteilen. Also wisst ihr, ich habe einfach ein komplett anderes Leben als jemand, der natürlich ein Haus hat, der Familie hat. Und jeder davon hat eine andere Herausforderung. Und ähm, ich habe auch meine Herausforderungen, nur die sind anders. Und diese Herausforderungen können manchmal sehr einschränkend sein. Die können äh, einen manchmal die Sicht nehmen, dass wir eigentlich so viele Möglichkeiten haben. Und ich habe für mich gelernt, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Weil... Es gibt jeden Tag Herausforderungen. Und auch wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, heißt es das nicht, dass dann alles ganz easy peasy läuft, sondern wenn ich diese eine Entscheidung getroffen habe, dann kann sein, dass ich morgen wieder eine andere habe. Und das, pass auf, jetzt kommt der nächste Punkt. Ähm, ein ziemliches Thema von mir war sehr lange, dass ich mich nicht getraut habe, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich sie wieder umschmeiße. Wisst ihr warum? Weil dann könnte ja mein Umfeld sagen, Ach, die war doch auch nicht was, wui. Und ehrlich gesagt, wissen tue ich es nicht. Jeder kann es doch nur fühlen. Also, warum versuchen wir, Entscheidungen mit unserem Verstand zu treffen, wenn unser Verstand eigentlich nicht, also unser Verstand kreiert ja nicht unser Gefühl, sondern wir wollen glücklich sein. Ja, wir wollen dieses Leben voll und ganz auskosten. Und warum machen wir dann Entscheidungen mit dem Verstand hier, der sowieso nur Referenz ziehen kann von unserer Vergangenheit oder die erlebten Vergangenheiten, also die Erinnerungen, auf unsere Zukunft projiziert? Also warum, also schreibt das gerne mal rein, warum entscheiden wir aufgrund unserer Erfahrungen? Also das heißt, wenn du doch etwas Neues erleben möchtest, ein neues Gefühl haben möchtest, darfst du niemals die gleiche Entscheidung treffen, die du die letzten Jahre getroffen hast. Das, das funktioniert doch gar nicht. Du, du möchtest ein neues Ergebnis und machst jeden Tag genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist der Grund. Wir haben oft Angst vor der Angst. dann, wisst ihr, was dann passiert? Stagnation. Also wenn ich mich nicht traue, etwas anders zu machen, sondern ich immer nur das Gleiche mache, verändert sich nichts. Und es war so spannend, äh, eben am Wochenende, deswegen jeder, der gerade ähm, neu dazuschaltet, ich erzähle so ein bisschen über mein Wochenende. Ich war auf einem Meditationsretreat, ähm, ein Tagesretreat, wo ich ganz viele äh, frühere Bekannte getroffen habe und die alle gesagt haben, sie wollen auch ähm, auf Reisen gehen, sie wollen sich erfahren, sie wollen irgendwie ihre eigene Heilungsreise starten und sind immer noch da und haben noch nichts gemacht. Und ähm, das fand ich eben nur so interessant, was sie alles so erzählen, warum sie es nicht machen oder warum sie sich bis jetzt noch nicht getraut haben. Und ähm, da möchte ich euch ein paar Impulse heute mitgeben. Genau. Und ihr schreibt gerade so viel Genau, da ist Nele, Ich hatte ein spannendes Wochenende, bin aber leider erkältet und konnte nicht so gut schlafen. Und dann hab ich, haben wir gegrillt, was mega geil war, gab mega leckere lecker Sachen. Hey, es ist doch ein cooles Wochenende gewesen. Ähm, der Johannes, Gefühl, betreiben 99% hier keine Selbstreflexion und lügen sich ständig etwas vor. Ja, das kann total sein. Ähm, und zwar mit dem Lügen hat es immer so, ja, weil wenn wir jetzt ehrlich sind, ähm, ich glaube, ich lüge mir auch ganz schön oft was vor, <lacht> weil, wie ich vorher schon erklärt habe, jeder von uns hat Herausforderungen und ähm, diese Herausforderungen können manchmal sehr erdrückend sein und mit Herausforderung meine ich, ähm, es ist, wie gesagt, auch angenehmer, die Dinge immer gleich zu machen, ja? weil du hast dann gefühlt mehr Kontrolle über das, was passiert. Nur ist dir das auch schon mal äh, aufgefallen, dass du manchmal Dinge immer wieder tust und trotzdem merkst du, kannst du es nicht kontrollieren. Wie zum Beispiel, du fährst jeden Tag Auto und du kannst nicht kontrollieren, dass du das nächste Mal aus Versehen an einen Randstein fährst. Also wir können gewisse Dinge nicht kontrollieren, genauso wie Sicherheit. Ich kann... Ähm, all mein Geld so sicher verwahren, ich kann es irgendwie auf der Bank und sonst was haben, auf einer Bank, die angeblich sagt, dass sie sicher ist und dann kann irgendwann passieren, dass das nicht mehr da ist, weil irgendwo eine Klausel drin war, dass das Geld ähm, in gewissen Krisensituationen ähm, weg sein könnte. Also nur mal so, ich glaube wir versuchen immer Sicherheit zu generieren, aber die gibt es nicht. Und der einzige Spruch, wisst ihr, der mir immer hilft, weil ich bin auch, oh, ich möchte gerne ganz viel kontrollieren. Ich möchte auch kontrollieren, dass es mir jeden Tag super geht. Ich bin so ein Perfektionismus-Typ. Ich möchte, dass alles geil ist. Jeden Tag. Ich möchte, dass alles super geil ist. Und ich mag es überhaupt nicht. Wie zum Beispiel heute war ich zum Brunch eingeladen bei Freundinnen und dann habe ich mittendrin auf einmal meine Periode bekommen. Und ich dachte mir so, mm. Oh Mann, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und da habe ich wieder kurzzeitig bemerkt, dass ich wieder in diesen Perfektionismus reingefallen bin, dass ich gerne möchte, dass ich heute super gut ausschaue, dass ich mich super gut fühle und im Widerstand mit dem bin, dass mein Körper sich reguliert. Und ich glaube, das ist einer der größten Knackpunkte, die auch in dieses Thema reinfallen, dass wir selbst diesem Perfektionismus verfallen und dadurch uns eigentlich die uns gegen die Bewegung des Lebens stellen. Weil das Leben ist so. Das ist wellenförmig. Das kannst du dir das Leben vorstellen wie ein Fluss. Das fließt. Und schau dir mal, zum Beispiel bei uns hier in der Umgebung haben wir den Inn, wir haben die Mangfall und schau dir mal den Inn oder die Mangfall an. Die fließt einmal schneller, die fließt einmal langsam. Manchmal fliegt ein Ast rein, manchmal kommt irgendwo an der Seite ein Fels. Aber wisst ihr, was der Fluss macht? Er fließt ständig, die ganze Zeit. Und dieses Beispiel finde ich so schön, weil das zeigt mir, dass wenn ich im Widerstand gegen was bin, dann fließe ich nicht, dann stagniere ich. Und das kannst du dir vorstellen, auch im Körper. Das heißt, wenn... Du stark körperliche Reaktionen hast, weißt du, dass du in dem Bereich eigentlich gerade einen Widerstand hast, weil du bist nicht im Fluss. Du erlaubst dem Körper nicht, dass er sich reguliert. Und ähm, das ist eben, was ich auch an dem Wochenende so wahrgenommen habe, wenn man mit ganz vielen Menschen in einem Raum ist und man über verschiedene Themen spricht, hat jeder eine andere Wahrnehmung auf etwas. Und Gleichzeitig habe ich ja die Chance, wenn jemand, also wenn es ganz viele verschiedene Meinungen gibt, auch für mich zu reflektieren, womit gehe ich in Resonanz und womit nicht. Und wenn ich mit manchen Dingen nicht in Resonanz gehe, habe ich immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich mich äh, eventuell darüber aufrege, weil es mir nicht gefällt oder weil ich da keinen Bock habe, äh, dazu zu hören. Oder ich nutze die Chance und öffne mich demjenigen zuzuhören und einfach auch zu sehen, wo jemand gerade steht. Und dieses Wochenende war, ich sage euch, bestückt mit so viel Schönheit, mit so viel äh, Mitgefühl. Das habe ich noch nie irgendwie so erlebt. Und das wollte ich euch heute mitgeben, weil mich das selber so berührt hat, wie so unterschiedliche Menschen mit so ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichen Meinungen einen so schönen Tag hatten. Und natürlich hat jeder eine andere Meinung gehabt. Aber wisst ihr, nur weil jemand eine andere Meinung hat und mir die vielleicht nicht gefällt, also ich kann auch sagen, mir gefällt vielleicht die ein oder andere Meinung nicht, die ein oder andere Handlung nicht, aber trotzdem liebe ich diesen Menschen, so wie er ist. Und das, das, hat mal äh, mein, ups, mein Lehrer, Winder ähm, gesagt. Wir können Ansichten und Meinungen von Menschen nicht mögen, aber trotzdem können wir sie lieben. Und das fand ich so schön. Und das war, das war das ganze Wochenende. Ich war, war nämlich dann auch, jetzt kommen noch ein paar Sachen von euch an, ich war nämlich auch dann am Sonntag äh, noch am Ammersee oder Nähe Ammersee, sagen wir so, und dann sind wir von da aus mit der S-Bahn nämlich äh, nach Schwabing gefahren. Und wir hätten eigentlich ein anderes Auto gehabt. Da hat dann die Person das Auto, hat also halt keine Zeit gehabt und hat das Auto doch gebraucht. Und dann haben wir von jemand anderem ein Auto bekommen, total lieb, weil ich habe ja aktuell auch kein Auto hier und ähm, auch da wirklich so nicht. Im Ärger zu sein, wenn man etwas ausmacht, dass das halt dann irgendwie nicht so funktioniert hat, sondern sich trotzdem zu öffnen für den Moment, okay, es ist jetzt so, ich kann in dem Mitgefühl sein, weil bei dem anderen hat sich halt was verändert. Und nicht wieder in diesem Ärger zu sein. Und dann waren wir in der S-Bahn, die hatte dann auch noch eine halbe Stunde Verspätung. Dann äh, sind wir äh, auf die Autobahn, also wir hatten dann endlich das Auto, waren auf der Autobahn und dann standen wir auch noch im Stau, klar, Sonntag, Mitte, Pfingstwochenende, äh, dass da Stau ist. Und wisst ihr, warum erzähle ich euch das? Normalerweise hätte ich mich da mega aufgeregt. Ich habe mich aufgeregt, dass ich jetzt zu spät zum Essen, zu meinen Eltern komme, dass ich ähm, vielleicht jetzt auch nichts mehr zum Essen bekomme, weil ich war natürlich schon längst hungry, also ich war schon hungrig und einerseits so ein bisschen leichte Diva, wenn ich nichts zum Essen kriege. Und diesmal war es irgendwie anders. Und ich glaube, das war aufgrund dieser, diesem schönen Samstag nochmal... Das Mitgefühl, und wenn du Mitgefühl auseinanderziehst, dann hast du Mit- und Gefühl, wenn du in jedem Moment Stück für Stück immer mehr im Mitgefühl bist, und zwar mit dir. Das ist das Wichtigste. Es beginnt mit dir. Und was ich an dem Wochenende noch mal gelernt habe, ist, dass es mir total schwer fällt, im Mitgefühl mit mir selber zu sein. Aber... Nur weil es mir schwerfällt, mit mir im Mitgefühl zu sein, könnte ich doch trotzdem üben, im Mitgefühl mit demjenigen gegenüber zu sein. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe jetzt seit den letzten Tagen nichts anderes gemacht, als zu fühlen. Zu fühlen, wie fühlt sich der andere. Nicht ins Leid gehen, das ist ein ein Unterschied, sondern einfach nur zu fühlen, wie geht es dem anderen. Und gleichzeitig konnte ich fühlen oder auch sehen, wie ich in so einer Situation vielleicht auch manchmal gestruggelt habe oder wie es mir manchmal auch nicht gut gegangen ist. Und ja, da möchte ich euch noch eine S-Bahn Geschichte erzählen bei einem aktuellen öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, hier in Bayern muss man noch Maske tragen und da hatte ich ein ähm, spannendes Erlebnis und das möchte ich euch gleich noch erzählen, aber ich gehe noch schnell auf eure Nachrichten ein. Genau, die Nadine hat geschrieben. Das Gefühl verändert sich täglich, äh, Täglich ist bei mir genauso. Heute kann es ganz anders sein als morgen. Genau, weil ich habe mich echt immer dafür gerühmt, wenn ich sage, heute möchte ich das und, und mache dann morgen was aus und dann fühle ich es aber nicht, mir aber zu erlauben, zu sagen, hey, ich fühle es heute nicht oder ich fühle mich heute nicht gut, können wir den Termin verschieben oder können wir stattdessen was anderes machen. Wisst ihr, so dieses ich muss, ich muss, ich muss, das, das bin ich nicht mehr. Ich habe auf das keine Lust, weil es unglaublich viel Druck macht. Aber ich möchte auch Dinge nicht absagen. Nur, wie kann ich quasi aus diesem Müssen ein Wollen machen? Ein, ich will ja, aber wie kann ich es für mich leichter gestalten? Und da merke ich, da kommt ganz, ganz viel Leichtigkeit mit rein. Die Doreen schreibt, Vielleicht Gründe finden, warum eine Veränderung stattfinden muss. Das versuche ich mir gerade immer wieder bewusst zu machen, was Veränderung mir alles geben kann. Ja, aber ich würde sagen, wenn du keine Veränderung machen möchtest oder in diesen Müssen bist, dann wird die Veränderung nicht funktionieren. Ja? Sondern wie kannst du jeden Tag Kleinigkeiten verändern? Also da beginnt es schon, dass du vielleicht beim nächsten Mal, ähm, wo du enttäuscht bist, dass du vielleicht jetzt gerade Dinge nicht so machst, wie du es eigentlich gerne machst oder wenn du, anderes Beispiel, wenn du in der Früh aufstehst und du schaust in den Spiegel, dass du vielleicht aufhörst, dich in dem Moment zu verurteilen oder vielleicht dir wahrnimmst, was jetzt für ein Gedanke kommt und diesen Gedanken wirklich siehst und dann sagst, okay, ja, ich mag mich heute nicht und trotzdem liebe ich mich. Nur als Beispiel, dass du mal anfängst, Kleinigkeiten anders zu machen oder beim nächsten Mal über deinen Schatten zum Beispiel springst, dass du den Nachbarn, der immer wieder ist, einfach ganz nett und freundlich grüßt, egal ob er zurückgrüßt. Also wirklich auch Dinge zu tun, ohne Dinge zu erwarten. Und das macht auch schon Veränderung, wisst ihr? Veränderung bedeutet nicht immer, dass es was Großes sein muss. Keiner von euch muss, um Veränderungen oder Bewegungen in sein Leben zu bringen, seine Koffer packen und das Land verlassen. Das muss keiner machen. Aber außer er fühlt, dann tu es. Nur, was ich halt, ähm, wo ich ähm, mit euch wirklich ähm, ehrlich und aufrichtig sein möchte, ist, dass, wenn mir jemand schreibt und sagt, er macht äh, schon seit Jahren immer das, das und das, das funktioniert nicht, dann kann ich immer nur sagen dann mach es anders. Und das ist der geilste Spruch, den ähm, kenne ich auch von meinem Lehrer. Er sagt, immer mach es anders. Wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann mach es einfach anders. Und das kannst du auch auf deinen Körper umwälzen. Wenn deine Haut die ganze Zeit reagiert oder wenn du die ganze Zeit Darmprobleme hast und du eine Lösung nach der anderen suchst, dann ganz ehrlich, dann mach es anders. Womit anders meine ich, dass du nicht weiter nach Lösungen suchst, sondern dass du vielleicht einfach mal anerkennst. Oder dass du einfach mal sagst, okay, dann ist es so. Also mach es anders. Das ist ein anderer Blickwinkel. Mach es einfach anders. Und das ist schon Veränderung. Also du musst nichts, ich habe das immer nie verstanden, den Satz, aber du musst wirklich gar nichts. Genau. Ja, die G, sie macht keine Pläne mehr, sondern für dich jeden Tag, was mag ich heute fühlen? Total. Und so ist es zum Beispiel auch, was ähm, viele meiner Teilnehmer manchmal herausfordernd finden. Aber meine Programme sind immer so aufgebaut, dass wir am Anfang ein bisschen Struktur haben und am Ende schmeißen wir die ganze Struktur um und dann heißt es, fühle jeden Bedarf. Und wir sind so nicht konditioniert. Wir, wir wollen, wie gesagt, diese Kontrolle, wir wollen sogar grenzen. Wisst ihr, wir regen uns über Regierungen oder über Entscheidungen oder Regeln auf, aber eigentlich, unterbewusst, wollen wir grenzen. Wir sind oft überfordert mit Freiheit. Ich war selber mal, äh, war ich, also was heißt mal, ich war selber ja in Mexiko und hatte auf einmal so viel Freiheit, dass ich echt mal drei Tage überfordert war mit so vielen Möglichkeiten. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll, weil ich so viele Möglichkeiten habe. Und wir sind das nicht gewohnt. Und hinterfrag dich auch mal wirklich ehrlich, bist du überhaupt bereit für Heilung? Bist du bereit für Freiheit? Bist du bereit, jeden Tag all deine Möglichkeiten zu leben? Weil es kann auch sein, dass du überfordert bist. Und auch das, ja, ist okay. Also das einfach mal so als Impuls darzulassen, ähm, wir wollen immer so viel und gleichzeitig müssen wir angeblich so viel und wenn wir dieses ganze Müssen mal weglassen und uns wirklich erlauben, das zu leben, was wir fühlen, kann auch sein, dass wir da total überfordert sind. Und das ist auch ein Prozess. Also ich glaube, genau das ist das Leben. Das Leben soll in diesen Wellen sein, weil wenn es nur noch so ist, wärst du krass überfordert. Also können wir doch das Leben, so wie es ist, mit diesen Schwankungen feiern. Und du machst nichts falsch. Du machst Du musst auch nichts perfekt oder richtig machen, weil das Leben ist immer wichtig. Weil jeder Schritt spielt eine Rolle. Jeder Schritt hilft dir, immer mehr herauszufinden, was du möchtest. Und wenn du einen Schritt machst und der sich am Ende vielleicht nicht gut angefühlt hat, dann weißt du doch, dann kannst du doch daraus lernen und das, das nächste Mal anders machen. Also können wir keine Fehler machen, sondern einfach nur Erfahrungen. Und ich weiß, das hört sich immer so plump an, aber ich glaube, manche Sätze sollten wir uns mal aufschreiben. Und immer, wenn wir in so einem Tiefpunkt sind, uns das Heftchen rausholen, wo wir alles aufgeschrieben haben und mal durchlesen. Weil dann reflektieren wir wieder und merken, hey, das Leben ist nicht so scheiße. Und ich habe viele Möglichkeiten, auch wenn ich sie manchmal nicht sehe. Ja, Sandra, sehr gut geschrieben. Für viele ist der aktuelle Status äh, Quo ein Sicherheitsgefühl. Ja, das Status Quo, auch zum Beispiel, ähm, ich habe gestern, ich habe mich gestern Abend mit äh, einer Freundin getroffen, die ich eben schon lange nicht mehr gesehen habe und ähm, wir hatten ein so schönes Gespräch, weil sie ist jemand, der sehr ehrlich und sehr offen ist und auch mir immer gerne sagt, dass so andere Menschen äh, sie fragen hinter meinem Rücken, weil mich persönlich Trauen sie sich manchmal nicht zu fragen, warum auch immer. Keine Ahnung. Und dann hat sie wirklich so eine Frage gestellt, ja, was, was ähm, zeigst du denn auf Instagram oder was, was repräsentierst du? Repräsentierst du das einfache, lockere Leben, dass man nichts braucht? Habe ich gesagt, nö, habe ich auch noch nie gesagt. Ja, weil mich haben manche gefragt, weil du jetzt ja wirklich so viel hergegeben hast, alles Materialistische raus, ist dir jetzt alles Materialistische egal? Sage ich, hm, das ist echt eine gute Frage. Und die einzige Antwort, die mir gekommen ist, ist, dass ich jeden Tag einfach fühle, was ich brauche. Und das ist scheißegal. An dem einen Tag kann es sein, dass ich gerne auf dem Boden, auf der Erde schlafe und am anderen Tag gehe ich in ein Fünf-Sterne-Hotel, weil ich es geil finde. Wisst, wisst ihr, warum ich euch das jetzt gerade sage? So dieses, warum muss ich denn irgendeine Box bedienen? Warum muss ich denn sagen, ich bin jetzt nur noch die mit Birkenstock, die mit zwei Koffer unterwegs ist und schlafe jetzt unter der Brücke oder was? Nee, wieso? Wieso muss ich denn in eine Box passen? Ich kann doch an dem einen Tag so sein und an dem nächsten Tag so das ist doch Freiheit, das ist doch Freude. Und genau das möchte ich eigentlich vermitteln. Ich möchte euch wieder inspirieren, dass wir mit diesem Körper, diesen Körper, den wir haben, den dürfen wir nutzen. Mit dem dürfen wir so viele wundervolle Dinge erleben. So viel erfahren. Und da darfst du alles, aber du musst auch nichts. Also warum schränken wir uns denn immer ein? Warum glauben wir irgendetwas präsentieren zu müssen. Und ich habe die letzten Tage jetzt auch nicht wirklich viel hier auf Instagram gemacht, weil ich irgendwie gar nicht wusste, was ich euch sagen will. Und auch das ist okay. Warum glaube ich, jeden Tag live gehen zu müssen? Warum glaube ich, jeden Tag eine Story machen zu müssen? Wieso? Wenn es mir jetzt gerade Spaß und Freude macht, mit euch hier so ein bisschen über mein Wochenende zu quatschen, ist es doch super. Und ich bin mega happy mit... Äh, meinen Workshops mit den Menschen, wenn es ihnen gut geht, wenn ich sie begleiten darf. Und genau um das geht es doch, um die Freude. Was macht dir Freude? Und da ist es egal, ob du gerade hier bist, in Deutschland, ob du irgendwo auf der Welt bist. Wo fühlst du Freude? Was macht dir Freude? Und die Frage ist, leider oft schwer zu beantworten. Und deswegen möchte ich dich heute inspirieren, dich zu trauen, mehr aus deinem Gefühl zu kommunizieren, dich zu trauen, die Dinge anders zu machen und dir zu erlauben, so vogelwild deine Impulse und Gefühle sind, sie zu gehen, sie umzusetzen. Weil dann findest du nämlich auch heraus, was dir Freude bereitet. Du kannst es doch nicht herausfinden, wenn du immer nur darüber sprichst, aber es nicht tust. So. Oh Gott, das sind ja, ihr seid, das sind ja so viele Leute jetzt dazugekommen, habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, hallo. Igeli, so schön hier, ja, das freut mich. Schauen wir mal, ob ihr noch ein bisschen was geschrieben habt. Weil dann äh, möchte ich euch noch die Geschichte mit der S-Bahn erzählen in München. Weil aktuell ist ja Maskenpflicht immer noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau, wir sind wirklich dafür da, um in Freude zu leben und nicht irgendwelchen Boxen oder Konditionierungen da reinzupassen. Und ich muss auch sagen, wir werden immer, wenn du dich traust, aus dieser Box rauszugehen, wirst du immer andere Menschen um dich herum haben, die das nicht cool finden, wenn du aus dieser Box rausgehst. Warum? Weil du sie nämlich, weil du automatisch für sie eine Herausforderung bist. Weil, boah, die lebt das Leben, was ich vielleicht auch gerne hätte. Oder die traut sich, die Dinge anders zu machen und ich traue mich aber nicht. Und auch das wirklich zu sehen, und da kann dir auch Mitgefühl total helfen, dass du merkst, der andere meint es jetzt gar nicht persönlich. Natürlich kann er sein, dass er sagt, das, was du machst, finde ich scheiße. Ganz ehrlich, was du da immer alles auf Instagram machst, ist dir das nicht peinlich? So, und dann lass das einen kurzen Moment sacken. Und dann hast du immer zwei Möglichkeiten, dass du den anderen gegenüber fragst und sagst, was fühlst du, wenn du das alles ansiehst? Weil es ist scheiße, es ist kein Gefühl. Was fühlst du, wenn du das alles siehst? Dann kann sein, dass die, diejenige Person gar nicht bereit ist zu sagen, dass sie äh, zum Beispiel es scheiße findet, was du machst, weil sie schlussendlich Angst hat, dass du damit nicht erfolgreich wirst oder was auch immer. Es ist die Frage, ob die Person bereit ist, wirklich zu kommunizieren, was sie fühlt. Weil erst wenn du weißt, dass die Person fühlt, kannst du doch überhaupt in Resonanz gehen. Weil das, was quasi, wenn sie quasi dir Kritik ausübt, das ist ja immer noch Oberflächlichkeit. Du kannst das überhaupt gar nicht greifen. Und wenn du das dann eigentlich persönlich nimmst, das hat ja gar nichts mit dir zu tun. Und das möchte ich euch nämlich jetzt gerne mitgeben. Und da, da passt jetzt, passt auf, da passt die Geschichte perfekt. Ich war am Mittwoch mit meiner Assistentin in München verabredet und ich musste mit der S-Bahn fahren. Und ähm, ich habe gehört, in öffentlichen Verkehrslinien ähm, in Bayern muss man immer noch Maske tragen. Und ich verstehe es nicht ganz, bin ich ehrlich, weil ich meine, überall in Restaurants und so musst du keine tragen, also hat es für mich gar keinen Sinn. Und ich bin ehrlich, ich hatte keine dabei. Ich habe in Amerika nichts mehr gebraucht, ich bin auch mit dem Flieger von Amerika hier nach Deutschland geflogen und habe keine Maske gebraucht. Deswegen, ich habe gar keine in der Tasche gehabt, ich habe es total vergessen. Und dann saß ich im, in der S-Bahn und dann hat sich mir gegenüber ein älterer Herr hingehockt mit Maske. Der eine Punkt ist schon wieder spannend, warum sich der Herr eigentlich zu mir gehockt hat. Naja, lass mal den Punkt mal so stehen. Auf alle Fälle hatte der so eine FFP2-Maske auf und ähm, dann hat er mich so angeschaut und hat gesehen, dass ich keine Maske aufhocke. Dann hat er gesagt... Ähm, Sie wissen aber schon, geht, dass hier in der S-Bahn eine Maskenpflicht ist. Ich gerade so aufgeschreckt und ich so: äh, Hallo, grüßena, ähm, Ach so, habe ich gesagt: Ist hier wirklich Maskenpflicht? Ich habe gemeint, es ist freiwillig. Und dann hat er es mir so geschaut und gesagt: na, es ist Pflicht. Und außerdem wollte ich Ihnen nur sagen: Ich bin gerade auf dem Weg zum Arzt, weil ich habe Vermutung auf Corona und werde mich jetzt testen lassen. Gut, dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, Mai, das ist wirklich nett von Erna, dass Sie mich darauf hinweisen, aber ich habe gar keine Angst. Ich habe keine Angst, auch wenn Sie es haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, aber ich habe keine Angst. Dankeschön. Der war so irritiert, der hat mich immer noch angeschaut und hat dann gesagt, Seien eine Regel eigentlich total egal oder was? <lacht> Dann habe ich ihn ganz nett und liebevoll angeschaut und habe ich gesagt, wenn Regeln Sinn machen, nicht. Aber bei dieser Regel verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum sollte ich hier eine Maske tragen? Ich habe keine Angst. Ich, ich war jetzt lange Zeit in Amerika. Ich, ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gar keine Maske da. Es ist mir leid, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll, aber fühlen Sie sich denn nicht wohl, wenn ich keine Maske trage? Also ich habe ihm den Raum dafür geöffnet, dass er einfach ehrlich sagt, was stört ihn. Wisst ihr, was er dann gesagt hat? Ach, es ist doch mir so scheißegal, machen Sie doch was wohin, ist doch mir wurscht. Und der war so, man hat richtig gefühlt, er war einfach im Groll, er war angepisst. Und es ist leichter nachzuplappern, dass es eine Regel ist, als dass er mir ehrlich sagt, dass er sich jetzt vielleicht nicht gut fühlt, dass ich keine Maske trage, dass er vielleicht Angst hat oder vielleicht hat er sogar Angst, mich anzustecken. Ich habe ihn offen und ehrlich gefragt, fühlen Sie sich nicht wohl, wenn ich keine Maske trage? wisst was, ich habe einen Schal dabei gehabt. Ich hätte einen Schal rausgenommen und hätte gesagt, wenn sie sich wohler fühlen, dann tue ich einen Schal drumherum und dann fühlen sie sich vielleicht wohler. Aber er war nicht bereit, ehrlich zu sagen, was er fühlt. Und das ist das, was ich euch heute eigentlich mitgeben möchte. Wenn ihr ehrlich kommunizieren wollt mit Menschen, dann dürfen wir uns trauen, ehrlich zu zu kommunizieren und zu sagen, was wir fühlen. Sonst funktioniert es nicht. Und das habe, ich heute, das habe ich am Samstag gemacht, das habe ich am Sonntag gemacht. Heute bei meinen Mädels, wir haben uns heute zum Brunch getroffen, habe ich mir auch ähm, klar gesagt, ich werde nur noch sagen, das, was ich fühle. Und auch wenn das bedeutet, dass ich mich verletzlich zeige. Auch wenn ich sage, Ja, es ist schwer. Und da möchte ich euch ein Beispiel geben. Ich habe einen Partner, der ein Kind hat. Das Kind ist sechs Jahre alt. Und ähm, ich habe früher das immer verleugnet. Also ich habe quasi verleugnet, dass mir das nicht leicht fällt. Und ich habe verleugnet, ähm, auch von meinen Mädels, dass das... Also ich habe es schon immer mal wieder gesagt, aber ich habe nicht ganz offen und ehrlich gesagt, dass ich Schwierigkeiten damit habe. Und dadurch war diese Situation immer schwer. Das war immer schwer. ich hab, ich habe habe Immer wenn wir uns getroffen haben, dachte ich mir, oh Gott, bitte stellt doch nicht diese Frage und so. Und ähm, in der Partnerschaft waren immer Höhen und Tiefen. Wisst ihr warum? Weil ich einfach mich gar nicht darauf eingelassen habe. Weil ich mich immer so ein bisschen geschämt hat, das ehrlich zu kommunizieren, dass das so ist. Und ja, ich habe da wirklich so, sowohl am Sonntag bei der Freundin, wo ich mich getroffen habe, als auch am Montag mit den anderen Mädels, habe ich mir so dick hinter die Ohren geschrieben, dass ich nichts mehr verschönere, sondern dass ich ehrlich sage, wie jetzt zum Beispiel, ja, es ist nicht leicht, ja, dass mein äh, Partner schon ein Kind hat, ja, es ist auch nicht leicht, dass also auch nicht leicht immer dann Ex-Partner oder die Familien und so weiter drumherum zu haben. Ja, es ist nicht leicht, aber wisst ihr, ja, ich liebe diesen Menschen und das ist leicht. Das eine ist schwer und das andere ist leicht und desto mehr ich so kommuniziere und das ist im Gefühl, dass es ehrlich zu mir und das ist ehrlich zu dem Gegenüber. Und wenn du das machst, wird der Gegenüber auch ehrlich zu dir sein. Und ähm Ich habe auch mit der Ex-Partnerin letztens von meinem Partner ein bisschen gesprochen. Und eigentlich ist sie eine sehr gute Freundin von mir. Und wir haben uns irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Nicht, weil wir uns irgendwie... Ja, ich würde sagen, wir waren uns uneinig in manchen Sachen und haben es aber nie ausgesprochen und wir haben uns am Samstag auch gesehen und ich habe auch für mich gesagt, ich mache am Freitag haben wir es gesehen, ich mache so auf. Ich mache so auf und rede mit ihr über alles und sage ihr ganz ehrlich, wie ich mich auch fühle und was immer so in mir vorging und es war so schön. Ich würde sagen, wir waren uns näher denn je und das, glaube ich, macht Verbindung aus. Also lasst uns, oder was heißt lasst uns, vielleicht möchte ich dich mit dem Live nochmal inspirieren, mehr ins Gefühl zu gehen, mehr dir zu erlauben, ehrlich auszusprechen, wie du dich fühlst und damit den Raum für den Gegenüber öffnen. Weil ich glaube, du wirst überrascht sein, wie wenig du dann angegriffen wirst. Weil die Menschen, die uns kritisieren oder die vielleicht anderer Meinung sind, die meinen das ist gar nicht böswillig. Das ist am Ende ihr eigener Schutz. Das ist den Schutz, den sie aufrechterhalten. Aber wenn du deinen Schutz niederlegst, legen sie ihn auch nieder. Und das war mein Wochenende. Mein Wochenende war gestückt von Heilungsreise. Ich sag's euch, da waren ganz viele, ganz viele Themen für mich. Ganz wie Fühlen. Und gleichzeitig ist ganz viel Palast abgefallen. Ja, deswegen habt ihr nicht so viel von mir gehört. Deswegen war ich sehr bei mir. Und wie ihr seht, da war einiges mit dabei. <lacht> ja, also. Lasst euch gerne inspirieren. Lasst euch inspirieren, die Dinge anders zu machen. Und dadurch mehr das Gefühl öffnen. Weil es ist es wert. Und auch wenn jemand es einfach anders sieht. Aber ich weiß auch bei dem älteren Herrn mit der Maske, ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist bei ihm hängen geblieben. Ich hätte, wenn er mir ehrlich gesagt hätte, dass es ihm nicht gut tut, hätte ich ihn unterstützt. Aber er war noch nicht bereit, aufzumachen und das ist okay. Gut. Er hat noch ein paar Sachen geschrieben. Elina, danke für deine Worte, Kann man genau richtig. Ich merke gerade, dass das ein großes Thema ist bei mir mit dem aus der Box raus, laut, bunt, strahlend sein. Ja, wirklich, raus aus der Box und, auch, und einerseits auch, wenn wir Boxen bedienen, dann lernen wir einfach aus der Box, wisst ihr, also ähm, Gleichgewicht entsteht ja, weil wir verschiedene Boxen bedienen. Und ähm, dadurch, wir können wieder aus dieser Box rauskommen, wenn wir in dieses Fühlen gehen. Also wenn du mit dir ins Mitgefühl gehst, gleichzeitig auch mit der Box, die du bedient hast, weil es bringt nichts zu sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder die Box bedient. Und dann gehen wir in die Verurteilung, das mache nämlich ich total gern, äh, sondern einfach sagen, okay, gut, habe ich bemerkt und das ist doch schon mal ein mega Fortschritt. Und dann gehst du ins Fühlen, in dein eigenes Mitgefühl, dadurch ins Mitgefühl gegenüber und dann wird es leichter. Das ist dann Heilung. Genau, ja, wenn ja, also wenn man, wenn also da schreibt nur, wenn mich die Ablehnung triggert, bin ich selbst unsicher, darf schauen, warum es mich triggert. Ja, ich würde einfach sagen, dass es immer mal sein kann, dass Ablehnung passiert und ähm, da dürfen wir auch aus der Box rausgehen, dass das nie wieder passiert. Dass du einmal das gecheckt hast, wie das mit der Ablehnung funktioniert und dann kommt es nie wieder. Äh, das ist Quatsch. Du wirst immer Herausforderungen haben. Und wenn du die eine Herausforderung hast, dann kommt die nächste. Also ähm, heißt es einfach, immer nur wahrzunehmen, was fühle ich heute? Was macht es heute mit mir? Und morgen ist wieder ein neuer Tag. Ich glaube, desto weniger wir in der Ablehnung vor dem Ungewissen sind, vor dem Unbekannten, umso freier und leichter wird unser Leben. Und das lerne ich auch gerade. Aber wisst ihr, was uns dabei hilft? Das liebevolle Gefühl zu dir und zu anderen. Und wenn du es mit dir selber nicht kannst, dann, dann versuche es auf alle Fälle mit anderen. Sehr bereichernder Input. Danke dafür, vor allem für deine persönliche Perspektive. Das macht die Message greifbar. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, ich, ähm, ja, schreibt mir gerne unter dem Live, ähm, wenn ihr selbst auch so Erfahrungen habt, auch was ihr selbst reflektieren konntet, vielleicht auch Situationen hattet, wo ihr gemerkt habt, wow, die waren für euch inspirierend auch in eurem Leben, weil das inspiriert dann wieder andere. Weil das war zum Beispiel auch am Samstag. Da war so eine schöne Verbindung in dem Raum, weil jeder einfach erzählt hat, was ihn immer so bereichert. Und dadurch konnte jeder andere sich ähm, irgendwie ähm, inspirieren lassen. Genau. Ja, ich werde es euch abspeichern, ihr Lieben. Und ich dachte mir, ich werde vielleicht öfters mal so ein ganz offenes Live machen und euch über mein Wochenende berichten, weil ich das damals in der Schule schon immer so cool fand, dass nach dem Wochenende man im Sitzkreis gehockt ist und darüber gesprochen hat, was so am Wochenende los war. Also, ja, euch jetzt ein ganz, eine ganz wundervolle Woche. Vielleicht hattet ihr einen schönen Start in diesem Montag und fühlt euch gedrückt und geherzt und erlaubt euch mehr zu fühlen. Wir hoffen sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Schau doch gerne für mehr Infos und tolle Inhalte auch auf Instagram unter Christina Aschwinier vorbei. Wenn du Christina ihre Arbeitsweise und Inhalte noch genauer kennenlernen möchtest oder dir eine persönliche Betreuung wünscht, hast du jederzeit die Möglichkeit, über den Link in den Shownotes ein Online-Programm zu buchen oder dich per E-Mail für ein 1-zu-1-Coaching zu bewerben. Melde dich jederzeit, wenn du noch Fragen hast. Tschüss und bis zur nächsten Folge.